0: Radio UNAM presenta. Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en una emisión más de escuchar y escucharnos. Y bueno, pues este mes de marzo, en donde por supuesto conmemoramos ya el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, eh, quisimos elegir este tema para, para hablarlo este mes. Vamos a hablar hoy sobre las niñas y las violencias. Vamos a especificar un poquito más en cómo viven las niñas rápidamente, un recorrido tal vez global y después en nuestro país. Para ello tenemos hoy como invitada a Daniela Villegas, a quien le doy la bienvenida. Daniela, bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a los escuchas y muchas gracias por la invitación. Soy Daniela Villegas, soy doctora en género y estudios culturales y actualmente soy postdoctorante en el CIE, en la UNAM.
1: Gracias Daniela, bienvenida por primera vez a, a nuestro programa, esperamos escucharnos muchas veces más aquí porque sabemos que, que tus temas nos van a interesar para que nos platiques sobre ellos. Y si te parece bien, preparamos una cápsula de introducción para hablar de las niñas.
0: El reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos inicia en la década de 1920, pero fue hasta el 20 de noviembre de 1959 que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de la Niñez. En dicha declaración se dice que niñas y niños tienen derechos a 1. Gozar de protección para desarrollarse de forma sana, tanto física, mental, moral y socialmente, en condiciones de libertad y dignidad. 2. Tener un nombre y una nacionalidad. 3. 3. Disfrutar de la seguridad social, tanto en alimentación, vivienda, recreo y seguro médico adecuado. 4. Recibir educación y cuidados especiales si tienen alguna enfermedad o discapacidad física o mental. 5. 5. Desarrollar su personalidad plena y armoniosamente, con amor y comprensión. 6. 6. Recibir educación de forma gratuita, por lo menos en las etapas elementales. Dicha formación debe contribuir a su cultura general y permitirle desarrollar sus actitudes, su juicio su sentido de responsabilidad moral y social para llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 7. Ante cualquier catástrofe, ser los primeros en recibir ayuda y socorro. 8. Ser protegidos de toda forma de abandono, crueldad y explotación. 9. Tienen derecho a ser protegidos ante cualquier acto discriminatorio. En 1990, México ratificó la Convención de esos Derechos para un Mejor Desarrollo de las Infancias.
1: Daniela, pues escuchamos ya un poco sobre los derechos de las niñas y cómo todas estas cifras y todas estas situaciones contrastan con la vida que deberían tener nuestras niñas. Yo quiero comenzar porque nos definas de alguna manera. Hay un concepto de niña. Como tal, un concepto en nuestra lengua, en
2: español, en el espacio hispanoparlante,
1: no existe tal
2: cual desde lo teórico. Desde el inglés sí, en la Academia Anglosajona sí han llegado a desarrollar el concepto de girlhood para empezar a comprender en qué espacio se podría comprender a las niñas, que no necesariamente por tener una edad particular antes de la pubertad, sino que incluso se abarca más allá de tener de 0 a 12 años, ¿no? que es lo que generalmente es cómo se abarca lo que es ser una niña. Hay muchas diversas formas de comprender qué es una niña desde diversas posturas en la que las audiencias y conocemos en general es que una niña es aquella persona del sexo femenino que se encuentra en el periodo de la niñez antes de entrar a la pubertad. Esa es la definición más directa que llegaríamos a comprender. Desde el ámbito teórico, cuando se ha buscado teorizar al concepto de la niña en sí misma, en el espacio de uh, hispanoparlante no se ha ampliado demasiado. Incluso cuando se habla teóricamente se ha llegado a utilizar el concepto en inglés de girlhood, en el cual no se abocan meramente a un periodo. Hay una especialista, su nombre es Catherine Griscoll, que habla mucho de que el girlhood, el ser una niña se podría abarcar a diferentes etapas de la vida, no necesariamente es una cuestión muy fija. Pero bueno, para lo que va a ser la programación del día de hoy, me gustaría abocarme en que una niña es aquella persona del sexo femenino que está en la etapa de la niñez, y sobre todo porque vamos a hablar de los derechos de la niñez, desde las convenciones que se han hecho a partir de Naciones Unidas, y que después México también ha recuperado y que bueno, como bien mencionabas, lamentablemente no se ha visto que pueda darse una generalidad para todas las niñas en el país, en este país que es tan multidiverso, multietnico y con tantas realidades. Y lo vemos con la gran alza de violencias hacia las niñas, muchos de ellos que terminan lamentablemente en feminicidios, otros de temas de violencia sexual y violencias de otros ejes que vamos a ir hablando a continuación.
1: Entonces nos dices qué es la niñez antes de la pubertad, pero hay diferentes ideas al respecto, o sea, el asunto de la edad es diferente, no sé, en diferentes países o en diferentes instrumentos legales, ¿quién, quién define esta edad y qué diferencias hay entre estas, estos rangos de edad?
2: Bueno, desde que se dio la Convención de los Derechos de la Niñez en 1989, que fue a partir de estos empujes que han hecho asociaciones, como Save the Children, entre otros, y ya se empieza a establecer de forma más concreta esta búsqueda de la Convención de los Derechos de la Niñez, que inició previamente cuando fue la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez en el 59, 1959, se empezó a hablar de que la infancia empezaba desde los cero, desde los cero años, hasta alrededor de los 12 años, entonces... Esto también viene porque se sabe que antes del siglo XVIII no se tenía pensado la niñez como tal, sino que era un continuum. Veíamos que niños y niñas tenían, por necesidades de su misma eh, economía familiar o también por la construcción social, apoyar a sus familias y se convertían inmediatamente en adultos. No había una diferenciación entre ser un niño, un adolescente, un joven y después ya un adulto. El historiador francés Philippe Ariès en el siglo XVIII empieza a teorizar lo que es la niñez y ya cuando llegamos al siglo XX, bueno, pues se han venido dando una serie de avances y también de legislaciones en torno a los derechos de la misma niñez y claro, esto desde un enfoque de en la cultura occidental, ¿no? Porque claro que hay diferentes formas de acercarnos, pero no porque haya diferencias culturales, religiosas, de contextos históricos, vamos a dejar de un lado que la dignidad de los niños y las niñas, en este caso muy específico de las niñas, va por encima de todas estas construcciones religiosas, culturales, que muchas veces socava la dignidad y también la, la, la posible protección de sus derechos.
1: Daniela, ¿y cuál es la situación de las niñas a nivel global, con todas estas estas intersecciones y todos estos cruces, ¿no? tanto culturales como religiosos, ¿no? como normativos, ¿cuál podrías decirnos que es la situación?
2: Pues se viven muchas situaciones, a nivel global, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo, hay diversas guerras que se están sucediendo ahora mismo, en Ucrania, en Palestina, en Yemen, hay muchas guerras que afectan a los niños, las migraciones, que se dan dentro de diversos espacios, y hay muchos niños que son refugiados. Yo, por ejemplo, estaba leyendo un libro, un libro de infantil de Juan Carlos Quesadas, se llama 3.934 kilómetros, y es la historia de una niña salvadoreña migrante, y que cruza México, y bueno, todas las cosas terribles que se dan y cómo es que lo vive la niñez. A nivel global considero que no solamente son diversas formas de violencias psicológicas, físicas, patrimoniales, sino que también esto de estar constantemente en movimiento en diferentes espacios y todas las violencias. Muchos niños están viajando solas y todo lo que implica ello es muy apremiante. Entonces, esto creo que es una de las realidades. Me parece muy importante porque es que los niños y las niñas puedan leerlo ¿no? en una literatura
1: infantil. Muy bien, y pues sí, efectivamente hay tantas realidades ¿no? como, como niñas cruzando y circulando por este mundo, por situaciones familiares, por, por guerras. ¿no? Y aterrizando ahora un poquito al nivel de nuestro país, ¿cuál es la situación que viven las niñas?
2: Pienso que por ser un país multietnico, con gran diversidad, se dan diferentes vivencias, pero hay una, una serie de factores de riesgo que van a poner en mayor precariedad la vida de las niñas. El hecho de que sabemos que aún en nuestro país no todas las niñas acceden inmediatamente a un acta de nacimiento. Entonces, ahí se ve su derecho a la identidad mermado Ese es un problema que aún se sigue dando. Sabemos que en estados de la República, al sur principalmente, en Chiapas, todavía se da en demasía... También está el tema de que no hay acceso a la escolaridad desde temprana edad de la manera en como se desearía y que se mantuvieran en la escuela. También existe aún el matrimonio infantil, que todavía por algunos usos y costumbres ya se ha ido legislando, nuestro país legisla en contra de ello, pero todavía hay mucho que hacer, muchas mujeres activistas están en lucha constante ese es otro, el embarazo que todavía se da por, debido a violencia sexual es uno que todavía se da mucho en nuestro país lamentablemente y sobre todo a comunidades que están en mayor precariedad, que están en lugares urbanos pero más periféricos rurales, también de grupos indígenas y afromexicanos también me gustaría hablar de que las violencias muchas veces se dan en la infancia y se tienden a reproducir en la edad adulta entonces, muchas mujeres podrán recordar que vivieron distintos tipos de violencias en su infancia. A veces fueron desde que fue una disciplina muy violenta, la que ejercieron sus familiares directos. A veces también fue que hay una violencia sexual y que generalmente es de personas cercanas eh, a su comunidad o a su familia o en el estado escolar. Violencia también psicológica, violencia también porque hay abandono muchas veces o negligencia. Entonces todos estos elementos devienen lamentablemente en otras situaciones de mayor letalidad, como es el feminicidio y el tráfico, el tráfico de menores, que en nuestro país ha venido al alza. Es una situación muy terrible, se sabe que de 2018 a 2020 150 niñas han sido víctimas de feminicidio y siempre que uno abre las noticias, lamentablemente se lee un nombre de una menor de edad. Entonces es algo que se ha dado de manera más
1: constante. Llegó el momento de presentar nuestra canción. Elegimos hoy una canción del grupo Plena Combativa. La canción se llama Plena Feminista para las Niñas Felices de Puerto Rico y el Mundo. La letra de esta canción es de Margarita Morales y la música de Adriana Santoni. Vamos a escuchar. Las niñas de nuestra tierra quieren ser libres para jugar. Y esta plena es para ella, para que la dejen vivir en paz. Y esta plena es para ella, para que la dejen vivir en paz. Las ni
0: Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad.
1: Esta canción nos dice, las niñas de nuestra tierra quieren ser libres para jugar y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. Es lo que queremos para nuestras niñas en este país y en el mundo. Daniela, ¿qué piensas de esta canción?
2: A mí me ha gustado mucho porque es esta lucha por la vida, la lucha por ser. La, porque considero que los estereotipos de género, las formas en las cuales se han construido los roles de lo que estereotipadamente es masculino y lo que estereotipadamente es femenino, ha dañado mucho, sobre todo a las niñas, en su desarrollo personal. Es como si ellas estuvieran para otros, para otras, en vez de ser para ellas. Entonces, esta canción invita a ser para ti, para vivir para ti. Claro, en, en colectivo, en apoyo, pero tú debes estar para ti. Y entonces es este tirar este tipo de esquemas estereotipados en que las niñas están para otros y que su mismo cuerpo, sus mismas ganas de luchar es para otros. Entonces creo que es una forma muy buena a partir de la eh, práctica cultural de la música y también es algo muy lúdico que se haga ese tipo de práctica.
1: Pues. Vamos a, a continuar. Estamos hoy hablando en escuchar y escucharnos sobre niñas y violencias. Está con nosotros Daniela Villegas, doctora en género y estudios culturales. Daniela, nos mencionaste ya varios tipos de, de violencia y nos hablaste de la vulnerabilidad específica en las niñas. ¿Podríamos retomar un poco más cuáles son estas violencias más comunes hacia las niñas?
2: Una de ellas es mucho el que no se les toma en cuenta, no son importantes, se les invisibiliza. Sus opiniones no se toman en cuenta y entonces no se le hace que se desarrolle en ella una importancia de sí misma. Eso puede devenir en que muchas veces no se le crea o muchas veces no se tome con seriedad necesaria muchas de sus opiniones o denuncias incluso. Eso es en un primer momento. Luego hay otras violencias que también devienen de esta invisibilización. Las violencias que conocemos más, estas formas de negligencia y de abandono, en las cuales muchas otras personas al ver a esa niña en abandono podrían abusar de esa vulnerabilidad. Hay muchas violencias psicológicas y también muchas violencias físicas. Y estas violencias físicas se dan de diversas maneras, no solamente con empujones, con golpes, sino también en formas de invadir el espacio del cuerpo de la niña de diferentes formas que muchas veces pueden llegar a abusos sexuales y que incluso, como mencioné antes, se dan mucho en los embarazos de menores de edad y que lamentablemente luego hasta se les obliga a seguir todo ese proceso hasta el final ¿no? del embarazo, lo cual es aún mucho más contra sus derechos. Es totalmente una tortura. Entonces, eso va contra su cuerpo, su vida y su futuro. Pues parece que no le pertenecen esos tres elementos tan importantes. Podemos ver que hay violencias que aquí en México no se vive, como en otros lugares, por ejemplo, el de la mutilación genital, eso es uno que se vive mucho más en algunos países del continente africano y que se ha venido dando una gran eh, lucha en muchas asociaciones de mujeres que ellas mismas lo han vivido y que no porque sean cuestiones de tradiciones vinculadas a religiones deben de continuarse. Entonces hay una lucha global, no todas las violencias se dan en todos los países, por supuesto, pero sí se ha visto que con las migraciones también se llevan este tipo de prácticas. A diversos entornos. En el caso de México todavía sí se da el matrimonio infantil en algunas localidades, pero no claro tan exponencialmente como en otros del Medio Oriente o de distintos países en África. Algo que es muy local de aquí que nos afecta a todos y a todas, pero que muy primordialmente a las niñas es el crimen organizado y cómo también eso ha impactado en el desplazamiento interno de familias, y cómo es que eso va a impactar en, su, en sus mentes y en sus cuerpos. Siento que es muy terrible que muchas niñas viven con miedo, y entonces eso es algo que impacta en tu crecimiento, y también cómo tú te concibes en el mundo, en el espacio público, porque muchas de las violencias se dan en esos espacios, en la calle.
1: ¿Quién cuida a las niñas en nuestro país? ¿A quién acudir? ¿Qué, ¿Qué se hace? Digamos que nuestro país ha
2: firmado diferentes declaraciones a nivel internacional, como es la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez, la Convención de los Derechos de la Niñez, que mencioné de 1989, y también existen diversas organizaciones en nuestro país, como es la Alianza por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cubre toda esta, esta gama, no se aboca nada más a niñas. También tenemos el REDIM, que es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Es una red que agrupa a 63 organizaciones y ellos han empujado una serie de iniciativas que llegaron a que en 2014 se diera la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, digamos que sí ha, se ha ido empujando una serie de normativas y legislaciones en nuestro país para que se den espacios de apoyo a las niñas y a los niños sin embargo no se ha visto materializado en el día a día como nos gustaría entonces creo que hay una necesidad de que todos estos diversos grupos que mencioné entre ellos también SIPINA que es un, el Sistema Nacional de Protección de Niños Niñas y Adolescentes que se formó en 2015 pues haya una mayor vinculación con la, con la sociedad para que también lo conozcan muchas veces no conocemos estas instancias ¿Y cómo es que podríamos acercarnos a ellas?
1: Hemos hablado hasta ahorita de, de números, de, de niñas, así como en general y como concepto. Pero me gustaría a mí que antes de despedir este programa pudieras decirnos qué hacer por las niñas que tenemos cerca. ¿Qué podemos hacer nosotras, nosotros?
2: Primero escucharlas y hacer sus opiniones. Generar que se dé una agencia en ellas y no solo verlas como menores que no tienen agencia o decisión y tampoco verlas como solamente potenciales víctimas para ser rescatadas. Las niñas tienen agencia y las niñas son fuertes. Entonces, hay que darles la información que ellas requieran y también darles espacio a que den su opinión. Y también hay que reconocer los elementos estructurales que las convierten en víctimas potencialmente. O sea, hay que reconocer las violencias a las cuales ellas se han visto expuestas o potencialmente, pero también darles agencia. También ellas deben de tener elementos para poder conocerse a sí misma, saber cómo reaccionar ante posibles situaciones de riesgo, para que no tengan que depender al 100% de los adultos que las protegen, para que ellas también se den fuerza, creo que es ello. Hay varias iniciativas, por ejemplo, en diferentes ámbitos, pienso que el UNAM, por ejemplo, tiene este programa de vocaciones científicas en niñas de Yuc en Yucatán. Por ejemplo, ese es en el ámbito científico pero me parece que es importante que se den estas iniciativas. Incluso ahora con las movilizaciones feministas hemos visto que también muchas mujeres llevan a sus niñas, participan sí. de las marchas, es esta cuestión de socialización y ver que no solamente te puedes acercar a mí, sino también a mi compañera, a mi eh, a compañera de lucha. Entonces yo creo que las mujeres deben de apoyarse entre ellas Todas fuimos niñas en algún momento. Regresar un poco a ello, ¿qué nos gustaría escuchar? ¿Cómo podríamos apoyar? Y también comprender que ellas viven otro contexto y cómo adecuarnos a este nuevo contexto dándoles agencia, pero también conociendo las violencias estructurales en las cuales ellas se encuentran. No solo hay que recordar a las niñas el 11 de octubre, sino todos los días. Pensar en ellas todos los días, conversar con ellas ellas son como nosotras, hay que dialogar, hay que establecer un diálogo en el que ellas tengan agencia y que nosotras también podamos aprender
1: de ellas. Y para finalizar, Daniela, es información, dar información a las niñas, escucharlas, creer en lo que nos dicen, impulsarlas, todo esto. Pero ¿hay un tema que para ti sea importante recomendarnos a hablar con ellas?
2: Bueno, en principio creo que debemos escucharlas y que ellas vengan con sus preguntas, no inmediatamente imponer nuestra agenda. Creo que a veces es primordial, primero, escuchar lo que ellas tengan que comentar. Seguramente en este contexto de tantas violencias, uno de los temas es la violencia a las niñas. Lo ven en las noticias. Entonces, ese es un tema del cual tenemos que hablar de una manera tranquila, pero no imponiendo nuestra postura meramente nosotras como una forma de agenda, sino que ellas, a partir de sus preguntas, nosotras vayamos hablando con ellas. Por ejemplo, pienso, eh, hace unos años, antes de que el CIE fuera CIE, era FUE, el grupo eh, de diferentes académicas hizo unos libros de equidad de género y prevención de la violencia. Fueron de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Y, por ejemplo, para niñas es mucho eh, la etapa de preescolar y primaria. Entonces, aquí en este vienen varios libros y también actividades en los cuales se cuestione qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser una niña, qué es ser un niño, que no se asuma como natural a ah, esto es en las niñas, esto es en los niños. Lo que uno también con ellas empiece a cuestionarlo para que ellas no normalicen roles de género muy, muy eh, acendrados, que solamente a la larga generan muchas violencias. Entonces me parece que eso sería formas de
1: hablar. Muchísimas gracias, Daniela. Pues por supuesto que, que queremos mujeres que vivan libres, libres para hacer y decidir, seguras y sin violencia, y por supuesto, después de esta plática, nos queda muy claro que para tener a estas mujeres tenemos que también tener niñas que vivan libres para hacer y decidir y sin violencias, ¿no? ahí, ahí comenzar. Muchísimas gracias por tu plática, muchísimas gracias por estas recomendaciones y por tus consejos, y pues te agradecemos mucho el habernos acompañado.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todas y al público también.
1: En la producción de este programa, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y en los micrófonos María Amalia Fernández. Nos escuchamos el próximo miércoles 10 de la mañana. Recuerden que estamos construyendo igualdad.
0: Palabras copio.
1: Maltrato infantil. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, define el maltrato infantil como todo acto u omisión encaminado a hacer daño, aún sin esta intención, pero que perjudique el desarrollo normal del menor. La Organización Mundial de la Salud, OMS, agrega otros elementos y subraya que el maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales. Abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial o de otro tipo Que originen un daño real o potencial para la salud del niño o la niña Su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder Definición tomada del Glosario de Género del Instituto Nacional de las Mujeres